1: 。
2: 爱，我们在空中相会，欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“飞翔云端的教室”单元，为您邀请屏东特殊教育学校的秘书由建杰老师。为大家说明屏东特殊教育学校有关于人权教育推广的策略，希提供家长、老师可以做参考。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请慧光导盲犬学校教育推广组的主任彭小涵，彭主任为大家说明发挥人道的精神，谈身心障碍人士相关人权议题的探讨。将提供大家可以做个参考。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请获得2021年总统教育奖荣耀的国立云林科技大学财务金融研究所一年级的康文贤同学为大家加油打气喽！好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排飞翔云端的教室单元《飞翔云端的教室》单元，《飞
3: 翔云
0: 端的教室》，特殊儿。是落难人间的小天使，老师必须要拥有爱的特异功能，才能够解读与引导特殊儿。教师是特殊教育非常重要的一环，我们邀请相关的老师分享教学技巧、班级经营、亲师互动等等的经验，提供给教师们参考运用哦。
1: 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听《飞翔云端的教室》。今天我们特地请到了屏东特殊教育学校的秘书游建杰先生，来跟大家谈一谈人权教育的推广。首先，我们先请游秘书来谈一谈屏东特殊教育学校在推广人权教育有多久的时间，还有目前实施的成效如何呢？
4: 诶、欸，因为我们学校本身受学生视为中重度以上的身心障碍学生，而特教本身的核心价值跟人权教育系还蛮相符的，就是尊重跟包容，所以我们是创校至金，十年来都持续的推广。那成效就是说，我们在这十年的推广中，就是建立了一个友善的校园。那不管在软体跟硬体都是这样
1: 。接下来，请您介绍一下为了推广人权教育。学校在课程安排上有哪一些特色？还有曾经举办过哪一些活动呢
4: ？因为像我们现在主要的课程是十二年国教的课程纲要，其里面它有十九项的重要议题，而人权教育系就是其中一个议题，所以我们会请全校老师就是把人权教育融入课程的方式去进行。例如，我们等国小部的生活课程，都融入人际关系的建立以及沟通，或者是健康与体育的领域。会让学生去讨论身体自主权跟隐私权，而我们办理过的活动，我们会将人权教育的精神融入活动的主题。哦，例如每个学期我们都会办理一些有关于性别平等教育的研习，然后我们之前有邀请一个临边超能力纪录片的作者来我们的学校演讲。那另外，因为我们特教系很强调所谓的 c r PD， 那 c r PD 它就是身心障碍者的权利公约。我们让学生可以参与他们自己的个别教育计划，然后让学生可以参与其中，那跟我们老师、家长一起讨论
1: 。请教一下游秘书，在指导学生人权教育，老师在教学上有哪些小 pebble， 或者是要该注意的地方呢？
4: 那因为我们学校的学员都是特殊生嘛，所以我们在教学上会特别注意是要跟他们生活有连结，在地址方面会尽量以日常生活方面的来举例这样子，并且融入班规。那因为特教生他的理解能力可能没有那么好，所以我们会尽量用学生比较听得懂的说话方式跟语言去进行
1: 。人权教育要从家里做起。接下来，我们就请尤秘书来提醒家长，在教养上该注意哪些事情呢
4: ？我觉得最基本的就是家长本身要先去了解人权教育的基本精神。那可能要放下过去自己可能对于小孩比较高姿态的一个方式，那尽量要去尊重、包容孩子的想法。但是相对的，家长也应该要让孩子学习去尊重还有包容别人。让孩子了解，说他虽然享有权利，但也需要尽他的义务，这样子
1: 。未来，屏东特殊教育学校在推动特教生的人权教育，还有哪些计划？我们请您介绍说明
4: 。刚刚有讲到说，我们其实很强调《CRPD 身心障碍者权利公约》的精神，所以我们会去协助学生，他可以自由地做出自己的选择。那这方面我们叫做自我倡议，要让我们的学生充分有效的参与，还有融入这个社会，那持续的塑造我们校园的无障碍环境
1: 。接下来我们就请由秘书来破除一下一般大众对于人权教育有哪一些错误迷思。
4: 因为之前可能大家会觉得说，推动人权教育可能会引发一些类似破坏校园伦理秩序，啊，或者破坏我们过去的一些比较固有的传统文化。但我觉得我们还是要正向的去看待人权教育这个东西。那反而可以借由人权教育去反思我们过去的做法或者想法有没有可以强化的部分。那最终还是应该要回到人权教育的核心价值：尊重以及包容。
1: 请尤秘书来谈一谈目前台湾针对特教生的人权教育，您觉得还有哪些需要改善的地方呢
4: ？就是因为我们很容易就比较让孩子受限嘛，因为有其实特教生，可能由于他们智能或肢体等等的关系，会一开始就受限，说他们可能怎么不行这样子。那我觉得在台湾可以再加强，就是我们都还是要让孩子去试，那只是要以安全为前提。不管在参与课程、参与活动或参与一些运动的一些方面，都可以让孩子去试这样子，而不要一开始就让他们受限。那也要让孩子学习去表达自己的想法，也就是自我创意、自我决策的部分。
1: 传达特教生人权教育的观念，尤秘书还有什么样的想法想要传达的呢
4: ？其实我们在教导特教生的人权教育，其实跟教普通生是没有区别的。其实只是说我们会更站在特教生的起点行为去做教学上的调整。那例如把一些人权教育的观念，我们用简化或替代，或者以生活连接的方式，然后来传达给特教生。
1: 非常谢谢屏东特殊教育学校的秘书游建杰先生接受我们的访问，现在我们就把节目现场交还给主持人扫营。
2: 谢谢屏东特殊教育学校的秘书游建杰老师以及波波为大家介绍了屏东特殊教育学校有关于人权教育推广的策略，希望提供家长老师可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱这个节目，在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是。爱的随身听，为您邀请慧光导盲犬学校教育推广组的主任彭小涵，彭主任为大家说明发挥人道的精神，谈身心障碍人士相关人权议题的探讨，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考喽。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，《爱的随身听》。
0: 没声音。
2: 大家邀请慧光导盲犬学校教育推广组的主任彭小涵，彭主任，主任您好，主持人好，各位听众大家好。今天要、啊、特别邀请主任为大家说明发挥人道精神谈声音障碍人士相关人权议题的探讨。那首先呢，我们刚才介绍彭主任，您是慧光导盲犬学校啊
5: ？请问这个慧光导盲犬学校是在什么地方啊？我们的地址在新北市的新庄，高雄跟在台中也有办公室，但是在北部这边是我们导盲犬学校的本校。里面还包含了有导盲犬的宿舍啊，导盲犬的训练场地等等。那这个学校成立多久了？我们是一九九一年成立的，哦，那也很久了對。对，我们是台湾第一个导盲犬培训机构。当初一开始，台湾是没有导盲犬，是李前总统登辉先生他在美国访问的时候看到路上有、嗯。导盲犬在引导视障朋友行走，觉得好像可以让台湾也发展导盲犬，有导盲犬来帮助台湾的这一些视障朋友。这边有一个还蛮有趣的小插曲，就是他一开始觉得从美国买两只黄金猎犬回来，他们长大就会变成导盲犬了。结果没有专业的训练师，那两只黄金猎犬长大就变官邸的宠物犬。后来发现必须要有专业的人才训练狗狗。嗯他们才会懂得如何去引导视障朋友行走。他倡议了之后，就由在新庄很资深的智障者重建机构台湾盲人重建院来筹备导盲犬的发展。那因为一开始。盲人重建院那边跟日本啊、纽西兰其他国家的智障机构都有一些姐妹校的关系，借、嗯、由这样子的关系，请到了国外比较早发展导盲犬，像纽西兰跟日本这两个国家导盲犬学校的专家来协助我们开始导盲犬的发展，哦、等到我们。慧光发展的比较成熟了之后，就独立出来成立了一个基金会，嗯、也就是说我们的师资也已经够了。对，有的。那彭主任想请
2: 教，嗯、什么样的狗狗啊、哦嗯、适合当导盲犬？我看都好大哦。啊
5: ，<笑>对，一定要中大型犬只，哦、因为它要引导一个成年人的重量，哦、而且导盲犬它身上会佩戴着一个鞍具，叫导盲鞍。那那个导盲鞍的握把是握在视障朋友的手里，所以如果今天这只狗只是一只很小的吉娃娃，它个导盲鞍可能要很长很长，然后它引导的力道可能那视障朋友根本感觉不到，所以导盲犬使用最多的犬种就是拉布拉多，除了拉布拉多之外，还有黄金猎犬，国外会有标准贵宾犬。还有像德国牧羊犬，其实全世界第一只导盲犬就是德国牧羊犬。大家现在觉得比较常见，它是用在警犬上面。可是最早的第一只导盲犬就是德国牧羊犬。一定要这种中大型的犬只，在有必要，比如说是障朋友在过马路的时候，忽然有急驶的车辆过来，这个时候。导盲犬就必须要引导那位视障朋友闪避那个车辆，所以他必须要有一个引导的力道。导盲犬都是走在视障朋友的前半步，哦、所以就是要这种中大型的犬只才符合引导一个人的需求。对啊，力量够、啊，对，力量比较够一点。不然的话，如果是小狗，它可能因为拼命跳、拼命跳，大家都感觉不到。波兰想象
2: ，那狗狗既然这么的重要，嗯、导盲犬，这、嗯、要看狗狗的个性呢，嗯、还是要看它听指令呢？嗯、尤其你看，你把那個。那个
5: 安具绑到它
2: 现在其实很不
5: 舒服哎。像有一些狗狗啊，它们小的时候没有穿衣服什么的，你长大忽然帮它穿了衣服，它就会四肢僵硬不敢动。像我们的狗狗从小就开始做训练，导盲犬有一个很先决的条件是，他们是在导盲犬的血缘之中培育下一代，它要祖宗八代没有攻击过人的记录才能当导盲犬。所有的先决条件里面的第一点就是对人没有攻击性。因为导盲犬要出入一些像、嗯、人多的地方、啊，对，像你上下班的时候，是让朋友也上下班呐、啊。导盲犬带着他搭公车、捷运的时候，人潮很拥挤，难免会碰撞到导盲犬。嗯嗯那我们的狗狗绝对不会回头就去攻击那个碰到它的人，它就会自己让开一点。Oh. 这个是第一个先决的条件。那再来个性的话，个性有很多很多种，有一些狗狗比较活泼，有一些狗狗比较稳定。像我们的视障者来申请的时候，他们有时候也会说：“我喜欢狗狗一直亲我。”也会有一些视障者说，我不喜欢狗狗贴我，一直粘着我，要我摸它。嗯、所以其实什么个性的狗都有可能变成导盲犬，但是最重要的是这只狗有没有成为导盲犬的意愿，这个很重要啊。好，我们稍等哦，<对>再请
2: 汇光导盲犬学校教育推广组的主任彭小涵彭主任，再为大家说明声音障碍人士相关的人权议题喽。教央电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请汇光导盲犬学校教育推广组的主任洪小涵彭主任为大家说明，发挥人道精神，谈身障人士相关人权议题。刚才啊，主任为大家提到了导盲犬，第一个就是祖宗八代，他的血统要从来没有攻击过人，不能攻击人，纯血统的。对对第二个呢，您说有没有意愿？成为导盲犬，那我怎么知道那狗狗
5: 有没有意愿呢、啊？<笑><对>这还不都是我们对,狗不,对狗不会说话吗？啊、他们也不能考试，嗯、也不能写什么答案之类的吗？啊、可是。老盲犬他们在训练的时候，小的时候一岁之前是在一个寄养家庭之中，寄养家庭就是一般的民众，我们的职工、嗯、协助这一些狗狗。第一个是培养良好的居家生活习惯，还有居家生活习惯、啊。对，比如说不要随便翻垃圾桶啊，哦、不要跳上人类使用的沙发或床啊，不要破坏家具啊，嗯、这些行为都是在一岁之前必须要养成的。哦、除了在家之外，一岁之前的另外一个功课就是社会化。社会化就是认识人类的社会环境，嗯、练习搭公车，练习搭捷运，练习去大卖场，嗯、练习去餐厅等等。一岁的时候啊，对，就得练习了。对，就开始练习。他们其实从出生开始，大概两个月之后就会开始做一些很简单基础的训练，四五个月大之后就会开始进入人类的社会环境做社会化的训练。不
2: 过有一些的场域啊、哦，嗯、不欢迎各项的宠物进去，嗯、甚至你可能要弄在那个箱子里面。嗯、对。那我们这个导盲犬，嗯、您说这么小要开始训练，嗯、大概个头也不大吧？嗯、那我们的职工要怎么样开始让它初步的社会化的学习呢？嗯嗯、有没有一个什么证明文件
5: ，告诉他？有,有的、嗯，有哦。辨识导盲犬有三个方法，第一个就是导盲犬身上穿的背心，培训中的导盲幼犬会穿红色的背心，导盲犬的爸爸妈妈就是导盲种犬会穿蓝色的背心。嗯嗯那第二个辨识的方法就是刚刚有提到的导盲鞍，嗯、这个导盲鞍就是导盲犬在做专业训练跟引导视障朋友的时候会佩戴这个导盲鞍。嗯、那最后一个就是狗狗的身份证，他们的识别证是由卫生福利部核发，嗯、到卫生福利部的官网上面都可以看得到我们狗狗的资料。确实，我们很常会遇到民众因为不了解这些狗狗是导盲犬，嗯、他们就觉得宠物不能进入餐厅，宠、嗯、物不能进入营业场所。嗯可是台湾的法令《再生心障碍者权益保障法》是有保障导盲犬出入这些公共场所的权利，所以如果民众对我们有疑问的时候，我们会让他们知道狗狗是穿着背心，带着它的人有狗狗的识别证。最后，如果他真的很有疑虑，他可以上卫福部的官网去查。
2: 对，所以还是要有一些的身份证明。像我们教育电台就非常欢迎、嗯、对对对你，有看到我们的一个导盲犬可对对对导盲犬进入，对，这样就是
5: 友善的地方。嗯嗯、基本上，既然
2: 有导盲犬的存在。它主要的服务对象是我们的视觉障碍的朋友。嗯、当然，我们希望视觉障碍的朋友行得安全，嗯、这样大家才能够放心了。嗯、所以呢，这个导盲犬是非常的重要。可是呢，可能社会大众对于导盲犬还是有一些的疑虑啊，或者是搞不清楚状况，看到那个狗狗，尤其小朋友就几乎飞奔而上。其实这对导盲犬是。非常不可以的事情，到底有哪些的禁忌？我要说禁忌，稍待哦、啊。再请慧光导盲犬学校教育推广组的主任彭小涵，彭主任再为大家说明身心障碍人士相关人权的议题，有关导盲犬的相关资讯喽。
0: 各位听众朋友，大家好，我是111学年度身心障碍学生升学大专校院甄试承办学校国立中央大学。教务处招生组的组长王友胜在这里跟大家说明一百一十一学年度身心障碍真试的重要日程。网路报名的时间是一百一十年十一月三十号上午九点开始，到一百一十年十二月十三号晚间十一点五十九分，分为团体报名和个人报名。团体报名在十一月三十号开始，个人报名会延迟一周，在十二月七号开始报名，截止的日期都是一样的。缴费的时间在报名截止日的次日，也就是十二月十四号的下午三点半为止。邮寄报名的资料时间是在十二月十四号以前，以邮戳为凭。我们会在一百一十一年一月十七号寄发准考证。学科考试的日期是在3月25号到3月27号，数科考试的日期是在111年的3月28号，寄发成绩单的日期是在111年的4月25号，网络选填志愿是在111年的5月4号上午9点开始，到111年的5月11号下午5点。这边也再次提醒大家，选填完成以后，请务必要按下确认键。以上，各位。有任何的问题，都欢迎向国立中央大学教务处招生组洽询，电话是零三四二二七一五一转五七一四八到五七一五零，谢谢大家。
2: 好的老师让学生变
1: 得更好，老师们的教育爱是如何用各种创新的方式引导学生呢？欢迎点阅国立教育广播电台
2: China Plus 主题频道，在教学路上让孩子更好，听见师铎讲教师的亮点。
1: 我那
2: 么的睡，
0: 罗加西木啊！大家好，我们是欧、OK、开合唱团。唱团您现在收听的是教育电台。哦
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请汇光导盲犬学校教育推广组的主任彭小涵彭主任，为大家说明发挥人道的精神，谈声音障人士相关人权议题的探讨。刚才啊，在节目的第一部分，彭主任为大家简单的介绍了导盲犬学校的成立宗旨以及。到底有哪一些的狗狗可以成为导盲犬？还要看它的意愿呢。好那不过一般人啊，对于导盲犬还是有很多的误解。嗯、我们就常看到有很多人就随便乱摸，甚至有一些的公众场合，像餐厅不准这些导盲犬进去。嗯、可是，我就很好奇的一点就是，嗯、为什么有的视障朋友？可以有导盲犬，嗯、那有的你看，他就必须拿那个白手杖、嗯、在那边点点点点点，有时候我都好担心他跌倒，<對>
5: 嗯、可能很容易就会走偏了。对对，真的过马路的时候没有办法定位，那是最危险。嗯嗯使用导盲犬的视障朋友会有几个先决的条件，第一个是他有固定行走的路线，导盲犬并不是像内建的 GPS 一样，你带它去任何地方，跟他讲带我去最近的捷运站，带我去捷运站什么的，它就可以找得到。他们走的路线其实是。经过共同训练是固定的，哦、就像我们现场朋友的所谓的定向行动，
2: 对，心对定向能力，嗯、对他们要有心理地
5: 图。嗯、狗狗呢，嗯、就是在他行进的过程之中，帮他闪避开障碍物的<对>好帮手。像台湾的道路环境很复杂嘛，大家应该都知道，我们的骑楼啊，嗯、可能不只是。骑楼上面还有停的摩托车，然后会有摊贩，会有各式各样的路障、嗯、花盆什么东西。对,对，那视障朋友在经过这一些路段的时候，如果今天他使用白手杖，他要左右敲击地面，找到可以通行的路线，可能要花很多的时间。但如果今天是导盲犬，它可以迅速、安全的带视障朋友闪避开这一些障碍物。嗯、像刚刚前面有提到，导盲犬必须是中大型犬，引导一个成年人的重量，嗯、所以不只是这些路面的障。来碍物，像过红绿灯的时候，真的有时候还是会遇到一些转弯的车辆，或者是。嗯有车子，他会来不及，他就停在斑马线上什么的，这些都是导盲犬可以带视障朋友避开，而且快速的找到道路的功能。对，这个技巧就是在训练的过程之中，由训练师训练他们，这就跟意愿有没有关了。因为有些狗狗可能会觉得它不想要做这件事，或觉得这件事压力很大，它就没有办法继续这样的行为。因为一开始的时候是人类告诉这些狗狗怎么前进，怎么找位置，最终是这只狗要自己。自己判断去带他的那一位视障者来行走
2: ，狗狗要自己判断了、哦。对，
5: 所以视障者如果今天下了错误的指令，比、嗯、如说前面明明红绿灯不能走，视障者就下指令叫狗狗往前走，嗯、那这只狗还是不会听指令。所以他要聪明的反抗它主人错误的指令，嗯、所以他不是单纯只是听指令，嗯、他有一个判断，这就跟狗的意愿有没有关系？嗯、狗狗的智商有没有关，有也是有关系，关哦、但是最重要的是这只狗它有没有良心，它、嗯、就会在意它带领的这一个人，所以它会帮这一个人去注意他避不开的危险。所以导盲犬帮助视障朋友的第一个就是迅速安全的闪避障碍物。嗯、那第二个是导盲犬可以帮视障朋友找到目标物。嗯、这个目标物像是空的椅子、捷运的刷票口，大家可能生活中都没有发现，嗯、但我们其实每一个门的门把的位置都不一样。对耶。今天如果视障者要进一个餐厅的时候，嗯、他怎么进去？狗狗可以帮他找到门把的位置，嗯、这么厉害哦、啊。对，狗狗会用它的头摆在那个目标物上面，智障朋友从狗狗的头顶顺着往鼻子前端摸，就可以找到狗狗帮他找到的目标物在哪里。哇，门把有的挺高的呢，对，<是>有高度啊，嗯、所以它的脖子就要抬得很高，摆在那个门上面。真
2: 聪明哎，对，這個、所以你说它要有良心，愿、嗯、不愿意为它的主人服务？<對>所以最重要就是。人和狗之间要建立感情吧，要有。我们知道有缘分不缘分的，我觉得这个视障朋友和他的那只导盲犬是不是你们要谋合啊？如果真的没缘分的话，你们是不是还得帮他换一个了？对
5: ，这也是有可能的，是有这种事啊。对，所以这这样子来跟我们申请导盲犬的时候，他是免费提出申请的，我们就会做一个很完整的评估，比如说他家的环境，他工作的地点，他家环境要电梯吗？没有，他家的环境是指跟他一起同住的家人，家人有没有支持他申请导盲犬？因为如果家人不支持他申请导盲犬的话，其实长久下来是让朋友自己独自扛着这个压力，也是很辛苦，所以要有人帮忙照顾。照顾的部分其实还好，但是心理上面吧，我假设说你家里面有一个人，他就是很讨厌狗，即使你很照顾你的导盲犬，那个人还是会说：“啊，你的狗又掉毛了。”因为狗狗毕竟是生命嘛，嗯、一定难免不会掉毛啊，嗯、会流口水啊，什么之类的。哦、那万一家里面有家人非常的讨厌狗，这样其实这个视障者跟这只狗就会活在一个不是那么开心的环境，有压力的环境
2: 了。对，这些可能都是我们要先去评估的部分了、哦。对对
5: 之后完成了这些评估，如果我们有训练好的狗，我们就会跟等待导盲犬的视障朋友做个性上面的配对，帮这个狗狗找到他生命中的另一半。这个配对之前很少啦，但是偶尔可能也会有失败的时候，还有失败的、哦。对，因为有时候实际上狗狗去了那位视障者家里面之后，可能会发生一些原本没有预期到的状况哦，例如像。之前是有一位视障朋友跟我们申请的时候，他的工作状态跟最后我们配对给他狗狗的时候的工作状态是不一样的。申请导盲犬等待的时间很不一定。有些人可能很快，就像我们找命中的另一半一样；嗯、有些人可能很快、嗯、很年轻就找到了另一半。嗯、那有些人可能要等待很久，嗯、才会有适合的狗狗出现。嗯、所以，在这个情况之下，配对都会有一些需要由我们导盲犬指导员来做专业的评估。之前的那一只狗狗配对给那位视障者之后，后来他工作的环境改变了，他新的工作环境不适合使用导盲犬。因为他要进入一个无城市的环境，狗狗当然不能进、啊。对，所以后来他就把狗狗退还给我们。嗯、那我们帮那一只狗狗重新调整了他的状态之后，就配对给其他的视障者。后来他在第二位视障者身边陪伴那位视障朋友，一直到狗狗退休为止。狗狗退休？对，狗狗是要退休的，<笑>他们不是工作到过世为止。所以大概可以工作多久？大概到狗狗八岁到十岁左右。狗狗可以多大？狗狗的多的岁吗？对，我们的狗过世的年龄大概是介于十四岁到十六岁之间。我让它退休之后嘞，我们会帮他们找收养家庭，他们在收养家庭就过着退休的生活，安享晚年。我就不必再去工对，就不需要再为世上朋友服务了。这也应该的啊。对你看看，从两个月大就要开始练习，七八年。时间服务了，到两三岁去为视障者服务，嗯、因为狗狗的一岁大概是人类的七岁，哦、所以等到狗狗十岁的时候已经是人类七十岁了。哎、<呦>那它的体力跟专注力本来就会下降，嗯嗯、所以八岁之后我们就会评估这只狗狗还是不是适合负担导盲犬的工作。嗯、那十岁之前就会让他们退休了。为了狗狗，也为了视障朋友的安全、啊嗯
2: 、好，我们稍待，再请慧光导盲犬学校教育推广组的主任彭小涵彭主任，再为大家说明身心障碍人士相关人群的议题探讨了。小电台，欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请慧光导盲犬学校教育推广组的主任。彭小涵，彭主任为大家说明发挥人道的精神，谈声音障人士相关人群议题的探讨。今天主要谈到了导盲犬还有我们视障朋友之间的关系以及他们的权益了。视障朋友有使用导盲犬的权益，那我们也知道配对了个半天，总是要互相相依为命了，到哪儿？这只导盲犬都得陪伴着它。我们一般人呢，社会大众看大狗狗，其实它长得慈眉善目的。我真的觉得导盲犬就是特别的有亲和力，不像其他的獒犬啊，甚至狼狗哦，看到
5: 它就会害怕。他们看到就很憨厚，
2: 对，就是一副那种
5: 我好乖
2: ，被人家欺负
5: 了。我们都很常说，我们的狗狗脸都很囧，因为我们的导盲犬还会做体重的管理，所以他们会脸很衰的看别人的时候，很多民众。就会问我们说，嗯、他们是不是没有吃饱啊？嗯、看起来好可怜哦。这是喜欢狗的人会这样子，嗯、但是其实我们在这个社会上会遇到很多不友善的对待。这个不友善的对待，最常见的就是拒绝导盲犬出入公共场所。我做这个工作蛮久了，但事情我到现在都觉得很难过。就是我们有一位女生的视障朋友来申请导盲犬，嗯、她是第一次用导盲犬。用完导盲犬大概一年左右，我们刚好一起吃饭，我就问他说：“嗯、那你用了导盲犬之后，这一年你有没有觉得有什么改变？”嗯嗯他一开始很开心，就说我现在走路觉得很安全，因为他很常<心>以前很常绊倒，因为他是有一些些的残余视力，可是他看不到下面，所以他走路的时候不是要低头，就是要抬头，就要上上下下的看。嗯、有了导盲犬之后，他就可以不用担心他脚下会突然出现突起物，然后让他绊倒。嗯、因为我们的骑楼很长，这个样，他就说了很多啊、呃。有了导盲犬之后，像他的家人，他有两个孩子，他的孩子变得就没有什么叛逆期的感觉，就因为都很爱那一只狗狗一起。一起照顾狗狗啊，哦、狗狗是凝聚家人的一个核心。嗯、但是他跟朋友出去吃饭的时候，嗯、他都很害怕。为什么？因为他怕餐厅拒绝他带导盲犬进去。他曾经遇过一次，哦、台北的冬天是很容易下雨。他在台北的冬天的时候，跟朋友约在一个高楼的景观餐厅吃饭，嗯、他们已经定好位了。定位的时候，他有说他带导盲犬。嗯、那实际上，他带着导盲犬到餐厅门口的时候。餐厅的人就欢迎大讲不好意思，定位好像有点出错，没有记录到你们的定位。嗯嗯、我们今天内用的位置都刻满了，嗯、如果你们要吃的话，可以坐我们户外区。那天是十一月，正在下雨的天气。他跟他的朋友在那边据理力争了半天，嗯、那个餐厅就是不接受他们进去，嗯、最后他们就离开了。导盲犬他帮助的人是视障者，他必须要陪伴这一些视障者出入公共场所，嗯嗯、而不是。他有一个特权可以做这件事情，这是他在工作犬的生活之中责任，对，跟他的权益。嗯、所以其实我们在遇到这样的事情的时候，都会尽可能的跟餐厅宣导，让他们理解说这些狗是经过训练的，嗯、他们不会随地大小便，嗯、不会攻击人，他们也都有做健康检查，不会有任何的传染性的疾病。嗯、很希望透过这些宣导，让社会大众可以更友善的接纳导盲犬进入我们的社会环境之中。因为社会环境的友善程度也会影响视障朋友来申请导盲犬的意愿。嗯、刚刚有提到的白手杖是最普遍视障朋友使用的一种辅具。嗯、导盲犬跟手杖的差别就在于，导盲犬它还有一个陪伴的效果，它可以成为视障朋友温暖心灵的好伴侣。嗯嗯我们曾经有视障朋友，他用了第一只导盲犬，导盲犬要退休的时候，嗯、他的家人就跟他说：“你一定要申请第二只导盲犬，不然我们不放心你一个人在外地工作。嗯”他老家在台中，他独居在台北工作，嗯、就是导盲犬带着他上下班，嗯、除了给他引导的安全之外，嗯、更重要的是他心灵的安慰。<對>他就觉得说，回了家之后，他不是自己一个人，哦、不是孤孤单单的、啊對。对他放假的时候，就带着狗狗一起去走走啊，带着、嗯、狗狗去休闲啊。对这些导盲犬在帮助视障朋友的时候，我们社会大众最能够做的事情就是不要拒绝他们，友、嗯、善的接纳他们、嗯
2: ，这个很重要。我也曾经看过一个社会新闻呢、啊，导盲犬上了公车，嗯嗯、结果就有一位正义魔人、嗯<对>嗯，那个事情闹得还蛮大的，真的还有<好>后来公车司机和其他的乘客<对>又说他是导盲犬，对，所以我觉得大家应该要有这样的一个认知了。的认知今天。这只导盲犬，它是身负重任的、嗯、啊，就像我们那个警犬，要在我们的海关呐执勤啊。啊导盲犬它今天不是出来在这那边好玩的，<对>它只要出现就是要负责我们视障朋友的安全。对、啊，所以。这点我们真的也要提醒社会大众呢。看到导盲犬的时候呢，甚至于我们环境场域是友善的，嗯、就像刚才主任所提到的，餐厅啊、嗯、大众运输啊、嗯、展览场馆啊、嗯、公园啊。不过呢，社会大众有一些不友善，可是有时候太过友善，所以我们到底有哪一些的行为举止是不可以做的呢？<笑>招待啊，在线慧光导盲犬学校教育推广组的主任。彭小涵，彭主任再为大家来谈谈声音障碍人士，尤其视障朋友、导盲犬的相关议题喽。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请慧光导盲犬学校教育推广组的主任洪小涵彭主任为大家说明发挥人道精神，谈身心障碍人士相关人权的议题。我们今天主要是谈的导盲犬，还有我们视长朋友的权益的。刚才提到了，我们对导盲犬应该要友善，而且它就像我们这些弃途犬一样执行任务的。所以导盲犬。我们也希望餐饮啊、公共运输啊，我们一般人可以去的场域都要友善对待了。不过呢，真的喜欢狗狗的人也蛮多的了，对，过度友善
5: 也是不太好。过度友
2: 善，我觉得也会影响了我们导盲犬。嗯执勤的绩效、嗯，对
5: ，甚至可能还会有危险、欸，可能会干扰他的工作。对，因为我觉得可能
2: 会有人小朋友就
5: 去摸了，对，那好像是不对的行为。就会让狗狗分心了，嗯、所以我们有一个四步疑问的原则：四步就是不抚摸、不喂食、不呼叫、跟不要拒绝导盲犬出入公共场所。最后一个问就是主动询问视障朋友有没有需要帮忙的地方。所以前三个不抚摸、不喂食、跟不呼叫，就是不要去打扰这一只狗狗。所以也不能喂它东西，你就对，你就用关爱的眼光看祝福着他们往前走就可以了。有没有距离啊？因为有人会越走越近、啊<笑>，太近了。如果说不是在行进的时候，像之前有遇过，在捷运上，视障者跟狗狗都已经坐定了，嗯、旁边的人去问他说：“哎、欸，我可以帮你的狗狗拍个照吗？”嗯，那视障朋友如果觉得可以，他就会跟你说：“好啊，可以。哦”所以就是不要在他们行进的过。过程之中干扰他们。我之前曾经有一次带着我带的狗在搭电扶梯的时候，嗯、通常狗狗都会看着电扶梯的尾端准备啊，因为我们电扶梯要到的时候会让他们跳出去，<對>所以它就会一直在等，等待我下指令叫它跳出电扶梯，嗯、这样比较不会夹到脚。那只狗狗忽然就回头了，我真的也没想太多，我就跟着它回头，就后面有一个男生在摸它的尾巴。<什><笑>万一刚好到电扶梯的交接处，啊、就有可能会造成视障者跟狗的危险。那你有没有赶快说、啊？有，我很快就制止那个同学了。那个同学太爱狗了，他就是一脸很幸福的在那边偷摸那只狗的尾巴。<笑>所以这样的行为，其实我以前也会做这种事的，<笑><對>因为对那些狗都太可爱，了。对他就觉得他们好棒，他们帮助了人类这么多，對啊、我想摸摸他，鼓励他，<對>让他知道他很棒。重点是他们的脸哦、喔，感觉哦、喔，<對>就是一副那种。啃的样子，哎，好乖巧的那种感觉。但就是,是你要抗拒这个诱惑，哦、就是不能摸它，不能喂它吃东西，也不能叫它。大家要管好自己的手。只要用关爱的眼神看就好了，用祝福的眼神看着他们
2: 就可以了、嗯。那所以也不能太大声了嘛，对不对？对就不能,不能惊吓到他们。对
5: ，之前曾经有遇过有人故意发出声音吓狗，然后狗狗受到惊吓之后，哦、那位市站朋友本来是在捷运的月台上等车，受到惊吓之后，狗狗就闪避，就那个市站者没站稳就跌下了捷运的轨道。嗯、哎
3: 呦，对，还
5: 好。其他的乘客跟站务人员很快就来把视障朋友救上来，<对>就是一些擦伤那样子，但是至少捷运还没有进站，没有发生什么可怕的事情。啊、<是>还好，我们现在捷运都有那个门，对，现在都围起来了。昨天我就想起来，嗯、你像刚才惊吓到狗狗，嗯、如果引起一些安全问题，嗯、他要不要负刑责啊？身心障碍者权益保障法是有一个罚则，它是罚新台币一万块以上五万块以下的罚款。并且要接受四个小时讲习的课程，嗯、可是到现在都是倡导为主，哦、并没有真的实际开发说明。对，希望大家改善，不要再造成导盲犬跟视障者在行走时的不便。所以最重要的。导盲犬在服务我们的市长
2: 的朋友。嗯、小汉你自己也提到，嗯、当年其实有好多的工作机会，对、嗯、啊，嗯、可是你最后还是留下在我们的慧光导盲犬、嗯嗯、这一呆就十年了啊。嗯、那看到了很多的狗狗执勤、退休等等的，嗯、也培养了很多的感情啊。嗯嗯、对。你刚才也说，嗯、会让你不计酬劳、薪水啊，嗯、愿意留下来，其实有点吃力不讨好的工作。对
5: ，你说是做到了？我们一开始有一位使用者，嗯、就是。在我刚做这个工作不到一个月的时候，刚好那位使用者他的第一只导盲犬要退休，我们就办了一个荣退的仪式。荣退啊，对狗狗的退休荣退仪式，谢谢那只狗狗对我们狗狗知道吗？他很开心的来吃了蛋糕，他可能觉得吃蛋糕很开心，但他不知道为什么他获得了蛋糕。狗狗可以吃蛋糕？对，狗狗的蛋糕不是人吃的，特别做给狗狗吃的那一种。可是他应该也搞不清楚。超开心的，对，他想哇有蛋糕吃，好开心。那个时候，那一只导盲犬的使用者就上台对狗狗说了他心里的话。那位使用者说的一句话，到现在我都一直很长很长地想起来。他说：“我的人生在没有用导盲犬之前，踏出去的每一步都充满了未知的恐惧。用了导盲犬之后。”我可以很安心的把我的脚踏出去，每一步我都不需要担心。嗯、其实我们这个工作很容易受到很多挫折。十年前我在宣导不要拒绝导盲犬，十年后我还是在做一样的事情。十年了还是啊？对啊，身心障碍者权益保障法已经。通过了二十年以上了，到现在拒绝的事件一直一直不断地在发生，很多,哦、很多啊！因为我自己也是导盲犬的寄养家庭，所以我很常带着导盲犬跟朋友约吃饭呐、啊，出入不同的公共场所。爸妈有时候看到我带着导盲犬，都会说：“那我们不要出去吃饭了，我们在家就好，我们在家吃就好。”他们怕去餐厅又被拒绝。吃饭前你要花很多心思，不停地去跟人家宣导，嗯、影响了你整个吃饭的心情。嗯、所以在拒绝的这件事情，真的很需要大家。友善的接纳这一些导盲犬，对，因为他们是来帮助人类的，他们并不是为了自己想要进去餐厅而进去餐厅，对，他
2: 们又吃不到
5: ，对，真的是在为我们人类奉献啊！对，所
2: 以啊，我们的社会大众，甚至于我们的学校，是不是也可以做一些宣导？嗯、尤其在我们的教育体系当中，嗯、从幼儿园呐、啊，嗯、国小、国中、嗯、高中、大学一开始来做这样的推广啊，<对>我觉得这个效益可能会比较好。对
5: 小孩子去影响大人，嗯、这个是最有效的。那老师如果想要了解怎么教小朋友的话、嗯嗯，很欢迎来跟我们联络。像今天早上就有小朋友的宣导，哦、对，我们会做大概一个小时左右的宣导，嗯嗯会带着导盲犬一起去，让小朋友可以实际看到导盲犬。可以更认识导盲犬怎么帮助视障朋友，嗯、导盲犬怎么生活，导盲犬的一生是怎么度过的。所以呢，也可以到我们的现场啊、哦，对，跟大
2: 家做相关的宣导。嗯、但最重要，我们也希望老师可以在你的课堂当中事时的做这样的一个推广，因为从小做起，我们必须让我们的孩子从小就能够。接受导盲犬这样的一个服务，那这样慢慢慢慢的影响大人，就像主任所说的，我们的社会呢才会更祥和。那我们的导盲犬在执行任务的时候呢，才不会有危险呢，甚至于不公平的对待了，更友善的环境。对。导盲犬对于我们视障朋友的人权来说是非常重要的，嗯、可是呢，导盲犬的狗权、犬权也是很重要的，所以大家应该特别的重视了啊！嗯、好了，那我们今天啊，谢谢汇光导盲犬学校教育推广组的主任彭小涵，彭主任为大家说明了音障人士相关的人权议题。今天为大家分享的是导盲犬还有视障朋友的权益了。提供大家做个参考。那今天也非常的谢谢彭小涵主任的说明，还有呼吁，谢谢你，主任，谢谢
5: 主持人，也谢谢各位听众。
2: 汇光导盲犬学校教育推广组的彭小涵主任为大家介绍了导盲犬的相关资讯，也希望大家能够正向的来看待喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请获得二零二一年总统教育奖荣耀的国立云林科技大学财务金融研究所一年级的康文贤同学为大家加油打气喽。
3: 加油站。
6: 听众大家好，我是国立云林科技大学财务金融研究所一年级的学生康文贤。针对个人生命历程与学习经历，与家长有两点的呼吁：第一，我是身心障碍的小孩，所以能够深刻体会身为家长要照顾身心障碍小孩是多么辛苦。除了可能面临无法工作之外，还有可能要承受亲戚长辈的不谅解，长期累积下来，心灵可能承受相当大的压力。别忘了要好好照顾自己，照顾小孩的同时，同样也要懂得善待自己，适时给自己有抒发心情与喘息的机会。对于照顾身心障碍小孩的家长，跟你们说一声辛苦了。第二，教师是一个令人尊敬的行业，尤其教导身心障碍学生的教师们，在学习上，身心障碍学生需要教师们多关心以及理解他们的需求。付出的心力比起一般学生来的更多，不过我相信教师所付出的心力，学生一定能够感受得到。同样在这里，也要跟教师们说一声辛苦了。最后，也要跟听众以及学生朋友们来勉励：，生命虽然不是一帆风顺，难免都会遇到挫折，不要因为遇到挫折就觉得郁郁寡欢、没有自信，要去试着转换心境，努力培养各方面的能力，让自己能够变得更好。要相信这些挫折就像海岸边的礁石，如果没有礁石，也就激不起美丽的浪花。我也是这样鼓励着自己。以上提供大家做个参考，谢谢。
2: 今天节目就为您进行到这，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请获得2021年总统教育奖荣耀的国立云林科技大学财务金融研究所一年级的康文贤同学，为大家分享曲折向前的人生，谈声音障学生生命教育的心得，期望提供大家可以做参考了。感谢你的收听，也欢迎您明天16点05分再度收听《特别的爱》，我们明天见了，拜拜。